0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo do UOL. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Meu nome é Josias de Souza, sou colunista do UOL. Em tempos de distanciamento social, como recomendo as autoridades de saúde, nossa conversa ocorrerá por videoconferência. O dia, ministro. É, muito obrigado por nos atender.
1: Eu começo por,
0: eu começo por lhe perguntar, ministro, é, justamente sobre essa pandemia que aflige o mundo, numa decisão da semana passada, o senhor proibiu o governo de lançar uma campanha publicitária que pregava a volta ao trabalho. A despeito disso, o presidente Bolsonaro manteve a sua pregação contra o distanciamento social, que é preconizado pela OMS, adotado ao redor do mundo, avalizado pelo Ministério da Saúde e colocado em prática por governadores e prefeitos. Na sua decisão, o senhor anotou que o isolamento não é uma questão ideológica, mas técnica, o que, é que o senhor acha desse embate que se dá no Brasil hoje?
1: Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento importante de é, resgate do, da importância da ciência e de você trabalhar com fatos, com evidências e não com opiniões, é, ideologias ou, ou superstições. É, eu acho que uma das consequências é, talvez positivas é, dessa tragédia humanitária que nós estamos vivendo é um certo resgate do, dos valores iluministas. É razão, ciência, humanismo e, e progresso para todos. Tanto se nós vivemos um momento em que, em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde, os grandes epidemiologistas, as principais instituições médicas brasileiras, pregavam o distanciamento social e o recolhimento domiciliar como a grande solução para impedir um genocídio de pessoas pobres no Brasil, eu achei que era o meu papel, enfim, em nome do direito constitucional à vida, e do direito constitucional à saúde, intervir. É preciso ter em conta, Josias, que o coronavírus, por enquanto, atingiu majoritariamente o andar de cima, gente que viaja, gente que se interna no, no sírio-libanês, no Einstein, no, na, na Rede Thor é, Mas, na medida em que isso se dissemine, nós vamos fazer um teste muito importante do Sistema Único de Saúde. E, portanto, é preciso ter um cuidado de não sobrecarregá-lo além das suas possibilidades. É disso que se tratava, e eu preferi me valer, das posições científicas muito consolidadas contra... É, posições que eram predominantemente políticas, sem embasamento nos fatos. Além
0: da sua decisão, ministro, que vetou essa propaganda, houve mais duas deliberações de ministros do Supremo relacionadas ao coronavírus. Numa, o ministro Alexandre de Moraes questionou o presidente da República sobre eventual interferência na condução técnica do Ministério da Saúde, noutra, o ministro Marco Aurélio Melo determinou à Procuradoria que analise a consistência de uma notícia crime em que o presidente da República é acusado de menosprezar a pandemia num pronunciamento feito em rede nacional. Há um excesso de zelo da parte dos ministros do Supremo ou o chamado sistema de freios e contrapesos está funcionando no Brasil?
1: Não, veja, esses dois exemplos que você acaba de dar, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Marco Aurélio pediram informações, não houve decisão. É, do Supremo. Houve decisões que eu considero importantes, uma do próprio ministro é, Alexandre, é, no tocante à liberação dos estados de pagamento da dívida, que eu achei que foi uma interferência é, necessária. Houve uma outra decisão dele mesmo, direcionando recursos daquela multa que a Petrobras teria que pagar ao Departamento de Justiça americano, que foi é, direcionado para a educação, e eles redirecionaram para a saúde. As, as decisões que que foram proferidas até agora, acho que foram intervenções muito pontuais e importantes. É, eu acho perigoso, nesse combate ao coronavírus, você ter uma judicialização generalizada e desregrada pelo país afora. É, é preciso ter um certo cuidado, é, porque o judiciário nem sempre é capaz de aferir o efeito sistêmico das suas intervenções, quer dizer, se o judiciário começar a interferir para mandar internar, para mandar fazer teste, você desarruma o, o sistema. Portanto, eu, eu sou um defensor de uma certa autocontenção nessa matéria, salvo essas situações eh, extremas, eh, e eu acho que essas três intervenções do Supremo, pontuais, foram positivas, não convocar as pessoas para irem para a rua, dispensar os estados de pagar a dívida com a união para poder dedicar verbas ao combate à pandemia e esta de direcionar para a saúde dinheiros que iriam nesse momento para a educação
0: o presidente menciona o presidente da república menciona a hipótese de reabrir o comércio por decreto já mencionou isso algumas vezes e chegou a dizer que nesta semana poderia tomar alguma providência nesse sentido Isso pode levar a esse fenômeno que o senhor acaba de mencionar, que é o fenômeno da judicialização, né? mais um tema que pode ser judicializado. Sem entrar no mérito dos poderes do presidente, o que eu queria saber do senhor falando em tese é se um decreto pode desfazer decisões de governadores, um decreto presidencial, ou se os governadores têm amparo legal para tomar essas providências que vêm adotando é, no sentido de isolar socialmente é, as pessoas?
1: É, bom, José, eu, eu tenho um pouco a expectativa de que o presidente ouça a área científica e a área técnica do seu próprio governo e não espessa um decreto neste sentido, que contraria todas as diretrizes mundiais. Quer dizer, países como a Itália e a Espanha, que não tomaram essas providências drásticas no início, sofreram dramáticas consequências dos Estados Unidos também, hein? gente que tem muito mais dinheiro do que a gente. E esses países, sobretudo a Itália e a Espanha, depois que passaram a adotar o, o distanciamento social, o isolamento, a permanência em casa, a curva, é, tanto na Espanha quanto na Itália, segundo o noticiário de ontem e de hoje, já começa a cair. Portanto, há uma certa comprovação empírica do que funciona, de modo que eu tenho a expectativa de que o presidente não vá de encontro à ciência e à experiência mundial. A Coreia do Sul, por exemplo, pela atuação eficiente do seu governo, conseguiu minimizar o o problema. Portanto, o problema não é a intervenção estatal, o problema é a má intervenção estatal. Mas seja como for, respondendo à sua pergunta, o presidente tem a competência para expedir decretos, portanto, formalmente ele pode fazer. O mérito desse decreto pode ter que ser aferido pelo Supremo Tribunal Federal, que, de resto, na semana que vem, já vai discutir um pouco esta matéria de uma medida provisória, uma lei depois de uma medida provisória, que define competências. Pela Constituição, temas de saúde pública, são de competência comum dos três níveis de governo. Portanto, é legítima atuação da União, é legítima atuação do Estado e é legítima atuação do Município.
0: Até porque, ministro, quer me parecer que, primeiro, o direito à saúde e o direito à vida são direitos constitucionalizados, se posso dizer assim. E segundo, certo. o SUS impõe responsabilidades a governadores e prefeitos, né? Na, na prática, para usar uma uma expressão até forte, as pessoas vão morrer no Estado e no município. Né? É natural que governadores e prefeitos tomem providências acautelatórias,
1: não? Certamente. Aliás, um outro aspecto positivo lá na frente dessa tragédia humanitária é colocar um certo foco de luz sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde. que é um dos mais importantes programas de inclusão social do mundo. É extraordinário o que o SUS representa. Ele é muito criticado, porque, evidentemente, esta ambição de universalização cria muitas dificuldades. Há um perene problema de subfinanciamento, há dificuldades de gestão. Mas o SUS é uma das contribuições mais extraordinárias que a Constituição de 88 deu para a inclusão social no Brasil. E, agora, que o bicho vai pegar, nós vamos depender mesmo é do SUS. E, portanto, eu espero que quando nós estivermos fazendo a contabilidade da tragédia, quando tudo tiver passado, que o SUS mereça o foco de luz que ele efetivamente merece e a saúde pública tenha a expressão que deve ter num país ainda pobre como o Brasil.
0: Ministro, o vírus empurrou o Brasil real para dentro dos gabinetes de Brasília. É como se a pandemia escancarasse a desigualdade social que infelicita a maioria dos brasileiros. O senhor costuma dizer que existe uma minoria muito bem protegida no Brasil, historicamente, que é a minoria representada pelos corruptos, pessoas que desviaram aí milhões e mantêm contas no exterior, magistrados de primeiro grau que ousam romper esse círculo vicioso que priva brasileiros pobres de investimentos essenciais, são frequentemente desautorizados por decisões judiciais de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essa pandemia pode, de algum modo, aperfeiçoar o foco do judiciário e interferir na agenda, na agenda do país?
1: Bom, eu, eu acho que esse problema, é, digamos assim, da falta de integridade, ele é muito grave e nos atrasa na história. E eu acho que, apesar de decisões que eu considero equivocadas e que retardam o avanço histórico, eu acho que nós temos feito progresso nessa área. Há uma nova geração de juízes e há uma nova geração de cidadãos que deixou de aceitar o inaceitável e que desenvolveu essa imensa demanda por integridade. E, portanto, eu acho que este é um trem que já saiu da estação e está indo na direção certa. É, mas, evidentemente, o problema da corrupção, Josias, não é só o dinheiro desviado, é o conjunto de decisões erradas que você toma por conta da corrupção. E, portanto, você constrói o que não precisa, você compra o que não precisa e não coloca o dinheiro na educação, na saúde, onde ele deveria ter ido. Portanto, eu acho que uma pandemia como essa também coloca luz sobre a malversação de recursos públicos. Eu acho que coloca a luz, em segundo lugar, sobre a necessidade de competência. Além da corrupção, um segundo problema grave no Brasil é uma certa mediocridade que ainda está presente em muitos espaços da vida brasileira, inclusive da vida pública. Porém, e a notícia é boa, é que quando você coloca gente competente, séria e honesta no lugar certo, tudo vai bem. Essa é uma das esperanças que eu tenho no Brasil. É a existência de muita gente competente, correta e idealista, capaz de fazer a coisa certa. Eu vou fulanizar, porque acho que os exemplos ajudam a ilustrar o ponto. Quando você colocou o Ilan no Banco Central, as coisas andaram bem você colocou o Pedro Parente na Petrobras, as coisas andaram bem. E agora, justiça seja feita, você tem um ministro da Saúde que tem se te conduzido com grande eficiência, é, dedicação é, e, e, e base na melhor ciência que existe. E acho que, apesar de tudo, é, o Brasil está reagindo razoavelmente bem à pandemia, dentro das nossas é, circunstâncias. Portanto, não deixa de ser alentador você ter um país que tem muita gente boa e que é só uma questão de você acertar quem você vai colocar onde.
0: O, o senhor costuma ter sempre uma visão otimista desses processos históricos, né? mas é, não lhe parece um contrassenso que, tendo um ministro que tem essa visão científica e até... É, aprovada, segundo o Datafolha, por 76% do, do, dos brasileiros, é, o, não lhe parece é, é, um contrassenso que o presidente conteste o seu próprio ministro e preconize algo que o ministro, é, algo que vá na contramão do que o ministro é, defende, e é, que a ciência defende, que é o isolamento social? Quer dizer, não lhe parece um contrassenso que o presidente conspire contra o seu próprio ministro?
1: essa é uma questão para os comentaristas políticos eu já não me sinto confortável é, de entrar é, nesse mérito eu, eu apenas quando eu, eu vinha falando do day after eu, eu falei é, da revalorização da integridade da revalorização da competência e acho também que o, o dia seguinte dessa calamidade pública vai colocar luz também Sobre a igualdade exponencial, a desigualdade exponencial que existe no Brasil. Eu acho que nós vamos sair disso com uma nova consciência. As pessoas se deram conta de que nós precisamos de habitação popular em mais larga escala. Tem gente que vive em condições subhumanas, condições sanitárias subhumanas, com inúmeras pessoas em 20 metros quadrados, muitas vezes sem banheiro. Nós vamos nos dar conta de que o país, portanto, tem um déficit de moradia e, além do déficit de moradia, tem a inadequação dos domicílios, que é, município, município, é domicílio que não tem infraestrutura mínima de, de abastecimento de água, de saneamento, de eletricidade, de internet, que hoje em dia passou a ser uma coisa importante. Portanto, eu acho que a habitação popular, saneamento básico, vão entrar na agenda de prioridades eh, do país, atendendo aos reclamos que muita gente, eu inclusive, há muitos anos eh, faz de que este é o foco. Quer dizer, nós precisamos de responsabilidade fiscal, muito importante, responsabilidade econômica e responsabilidade social. A responsabilidade social estava totalmente negligenciada no Brasil. Acho que os formadores de opinião, a classe média alta, as pessoas que têm olhos de ver e coração de sentir, descobriram um país que precisa modificar as suas prioridades. Acho que também esse pode ser um saldo positivo de tudo isso que está acontecendo. Nisso,
0: o coronavírus devolveu o noticiário as mazelas do nosso sistema prisional. É, nós temos aí, acho que, quatro em cada... 10 presos estão na cadeia sem uma uma condenação definitiva, são presos provisórios, e discute agora é, a oportunidade de liberar presos, os que estão, por exemplo, no regime semiaberto, para um regime domiciliar. Como é que o senhor é, vê esse problema da, da, da carceragem? que Se o vírus entra ali, vai ser um pandemônio, né? se a pandemia entra ali, vai ser um pandemônio, porque a assistência de saúde nos presídios não é não é ideal. Como é que o senhor está encarando essa essa discussão
1: de liberar presos? O, o José, o sistema punitivo, ele tem quatro etapas, digamos assim. Ele tem o inquérito policial, que é na polícia, ele tem a denúncia, que é no Ministério Público, ele tem o julgamento que é no judiciário, e ele tem o cumprimento da pena que é no sistema penitenciário. Nós, depois de 1988, aprimoramos bastante o trabalho do Ministério Público e o trabalho da magistratura, do judiciário. As duas pontas, no entanto, a é de entrada e de saída, continuam com muitos problemas. Uma polícia é, que não tem reconhecimento institucional adequado, remuneração adequada, treinamento adequado, e muitas vezes se torna violenta, é um problema, e a porta de saída é que é esse sistema penitenciário completamente desumano. De modo que a sociedade brasileira precisa ter em linha de conta que um sistema penal mais sério, e eu defendo um sistema penal moderado, porém sério e igualitário, esse sistema exige investimentos e portanto nós vamos ter que colocar dinheiro no sistema penitenciário se queremos que ele funcione de maneira minimamente adequada e respeitando a dignidade das pessoas da pessoa humana porque o preso o condenado ele foi condenado à privação de liberdade ele não foi condenado à falta de higiene à violência sexual a comer comida estragada, e tive chance de falar isso outro dia com autoridade que considerava competente, quer dizer, tem que ter água quente no presídio, tem que ter sabonete, tem que ter pasta de tem que ter é, investimentos mínimos para que a vida dessas pessoas seja é, digna. O Conselho Nacional de Justiça é, editou uma portaria, um ato normativo, é, acho que uma resolução é, em que recomenda aos juízes que eh, evitem as prisões preventivas que não sejam absolutamente eh, necessárias, o que eu considero uma medida importante. Portanto, você só vai eh, mandar efetivamente para o presídio eh, pessoas em situação de extrema periculosidade é, mas é preciso ter em conta, e é uma mera recomendação, porque quem tem que decidir é o juiz lá embaixo, que tem a avaliação. que evidentemente, você precisa proteger as pessoas. Mas a justiça penal, além de proteger os direitos fundamentais do acusado, ela tem que proteger também os direitos da próxima vítima. E, portanto... Quando você solta alguém, você tem que analisar qual é a perspectiva de um novo homicídio, de um novo latrocínio, de um novo estupro e você é responsável também por proteger a próxima vítima. Portanto, eu acho importante que se tenha a consciência é, de que a prisão nesse momento é arriscada é, e, portanto, se faça essa é, avaliação com grande ponderação. Eu, por exemplo, acho que prender, como rotineiramente as polícias estaduais fazem, meninos pobres na periferia por tráfico de pequenas quantidades de drogas, por exemplo, seria uma política pública desastrada e devastadoramente equivocada nesse momento, porque eles não são perigosos. E é uma política pública que não serve para nada, mas essa é uma outra discussão. Mas esse seria tipicamente um caso de presos não violentos, não perigosos, que não precisariam estar presos nesse momento.
0: O senhor é também, além de ministro do Supremo Tribunal Federal, é ministro do Tribunal Superior Eleitoral e é vice-presidente hoje vai assumir a presidência do tribunal em maio. Portanto, o senhor estará no comando do tribunal quando a eleição municipal estiver em curso. E há hoje um debate sobre a necessidade de, eventualmente, adiar essa eleição. e Nós estamos nessa situação de pandemia, a eleição está marcada para outubro e ninguém sabe quanto tempo vai durar essa necessidade de isolamento social. Eu tenho notado que o senhor tem uma preocupação de, eventualmente, diante da necessidade de adiar, não extrapolar o ano de 2020, que a eleição se dê neste ano e que não ocorra a prorrogação de mandatos. Qual é o deadline do, do tribunal? Com que prazos o senhor trabalha? E é, quando o tribunal terá que tomar uma decisão sobre adiar ou não adiar a eleição?
1: Pois então, Josias, é, existe uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial é, da Saúde. O contágio é imenso e muito veloz. E, evidentemente, nós temos que estar atentos a isso. Eu não tenho nenhum poder sobre as forças... É, da natureza. Nem sei se gostaria de ter, é, mas a, a verdade é que a, nós estamos monitorando a evolução da doença. Há, há, há muitas posições científicas contrapostas. Há pessoas é, que sustentam que nós vamos ter um pico em abril e maio e um decréscimo a partir de junho. Há pessoas que defendem, pessoas sérias. É, é porque isso é meio imprevisível mesmo, que acham que só vai começar a cair em setembro. É, evidentemente, se só começar a cair em setembro, não há como nós realizarmos as eleições, porque as convenções partidárias são em agosto e a campanha começa em 15 de agosto. Portanto, eu não gostaria de adiar as eleições, acho que ainda não é preciso decidir isso é, nesse momento, mas acho que a gente não pode fechar os olhos a essa possibilidade, a, a esse risco. Eu imaginaria junho como sendo um momento eh, em que nós teremos que ter uma definição. Não apenas por causa das convenções partidárias e do início da campanha, como também porque a justiça eleitoral ela tem que fazer testes das urnas as urnas eletrônicas. Esse é um sistema que tem funcionado extraordinariamente bem desde o final da década, de meados da década de 90, mas ele não funciona sozinho, é um, é um trabalho técnico é subjacente, uma equipe notável de tecnologia da informação no, no, no TSE e nós fazemos testes em diversos TREs e estados da federação, que é para não ter erro na hora. É, se nós não pudermos fazer os testes mínimos necessários até junho ou em junho, aí nós começamos a ter é, risco de dificuldades operacionais. Portanto, eu imaginaria junho como sendo essa data. Sempre lembrando, o TSE conduz as eleições, mas o calendário eleitoral está na Constituição. Portanto, a mudança do calendário eleitoral depende, é, evidentemente, de uma decisão do Congresso Nacional por emenda à Constituição, porque a Constituição prevê a eleição o primeiro turno para o primeiro domingo de outubro. Portanto, enquanto não houver mudança na Constituição, eu continuo trabalhando com esta data. E, considero muito importante, Josias, se tivermos que adiar, que seja pelo período mínimo inevitável para que as eleições possam ser feitas com segurança para a população. Quer dizer, a saúde da população é o bem maior a ser protegido. Mas, logo em segundo lugar, vem o respeito aos ritos da democracia. Portanto, se tiver que adiar duas semanas, duas semanas, se tiver que adiar quatro semanas, oito semanas, o mínimo inevitável. O que eu sou radicalmente contra é o cancelamento das eleições e esta proposta de fazê-las todas coincidir em 2022. Aí eu acho que nós temos um problema grave. Primeiro, porque eu acho que o eleitor deu aos atuais prefeitos e vereadores um mandato de quatro anos. Portanto, prorrogar isso, além do indispensável por motivo de força maior, eu acho que frauda o comando, a vontade que o eleitor manifestou. Além do que, eu acho uma péssima ideia você fazer coincidir eleições municipais com eleições nacionais. Porque, Josias, as pautas são diferentes. As questões municipais são transporte urbano, abastecimento de água, zoneamento, gabarito, recuperação de áreas degradadas. O debate nacional é sobre saúde pública, é sobre política econômica, é sobre educação básica, as grandes linhas. Portanto, eu acho que se você junta as questões nacionais com as municipais, uma delas vai ficar a reboque da outra, vai ficar prejudicada. Além do que, e terminando, nas próximas eleições, essas que eu presido, nós estamos estimando, por causa do fim das coligações, 750 mil candidatos entre prefeitos e vereadores dos 5.600 municípios é, brasileiros. 750 mil. Se você juntar a isso ainda os milhares de candidatos das eleições nacionais, deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da república, você vai criar um inferno gerencial é, para essas eleições, inclusive porque a, os registros de candidatura muitos são impugnados, precisam ser julgados pela justiça eleitoral, não dá tempo de você julgar, muita gente é eleita sem poder ser, você tem que anular os votos ou seja, não é bom é, eu, acho, eu penso não é boa essa proposta da coincidência além de achar que ela é antidemocrática Há
0: aspectos legais ministro, que na hipótese do, do adiamento é Causa uma certa preocupação, porque, por exemplo, a lei prevê que os candidatos em determinado momento podem começar a coletar recursos daqueles que podem doar, fazer doações individuais. Há uma previsão orçamentária para o custeio da campanha e essa pode ser uma campanha atípica, baseada fundamentalmente na internet, porque as pessoas não estão podendo sair para comícios e coisas do gênero. é Esse tipo de decisão administrativa que o senhor esclareceu agora, depende de deliberação do Congresso, pode afetar essa micro-regulamentação da eleição, forma de doação, quando começa o, o, a coleta das doações, ou isso se mantém, a seu ver, inalterado, mesmo que ocorra um eventual adiamento?
1: Bom, a, as eleições no Brasil, elas tinham... É, até uma decisão do Supremo como modelos de financiamento é, o fundo partidário a propaganda eleitoral e gratuita que não deixava de ser uma forma de financiamento público as doações privadas e individuais e as doações por empresas eu penso que em boa hora Josias o Supremo derrubou aquele modelo de doação por empresas que nós tínhamos no Brasil, que era um modelo que eu considero mafioso. É, e os fatos demonstraram isso. Portanto, se é, doação por empresa é, é, é bom ou ruim, é uma questão política que o Congresso tem que decidir. Eu acho ruim, mas é uma questão política. É, o que nós derrubamos no Supremo foi um modelo em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar, o candidato da sua preferência, o que é um escândalo moral, a dinheiro público para defender interesse privado. A mesma empresa podia apoiar os três candidatos, como aconteceu, apoiou o candidato Oeste, apoiou a candidata Dilma e apoiou a candidata Marina. É, e Portanto, se você está financiando os três, você não está exercendo direito político. É, para quem acha que a empresa tem direito político, ou você foi achacado ou você está comprando favores futuros qualquer uma das duas hipóteses é péssima e terceiro a empresa podia fazer financiar a campanha e depois ser contratada pela administração vencedora portanto o favor privado que era a doação de campanha era pago com dinheiro público do contrato administrativo era uma imoralidade é, completa que eu acho que em boa hora o supremo desfez o que, que se colocou no lugar se colocou no lugar foi este fundo eleitoral que é um pouco o que está é, na Berlinda. É, fazendo a ressalva de que eu considero que, caro como seja o fundo eleitoral, ele é menos ruim do que o financiamento por empresa, sai mais barato para o país do que o tipo de compromisso que você tem que assumir com as empresas para receber aquele dinheiro, porque empresa não pode fazer caridade. Empresa, sobretudo se for de capital aberto, só pode doar dinheiro. Se tiver alguma coisa em troca, sai muito caro para o país. Portanto, se colocou este fundo eleitoral no lugar. Eu acho que é muito ruim também. O que nós vamos ter que fazer no Brasil é conseguir que a política seja capaz de mobilizar a cidadania. Quem tem que financiar a democracia brasileira não é o Estado nem são as empresas, é a cidadania. Você tem que ir buscar dinheiro nos eleitores. É assim nos Estados Unidos. É, uma, é um equívoco achar que nos Estados Unidos as empresas doam para os candidatos. É proibido. Elas podem fazer campanhas é, institucionais defendendo ideias, mas não pode doar para candidato. Um típico candidato nos Estados Unidos passa a maior parte do seu mandato fazendo jantares e eventos para arrecadar fundos junto ao eleitorado. Portanto, é uma cultura brasileira que nós precisamos derrotar essa ideia de que você conquista o Estado em vez de conquistar o seu público-alvo. É assim nos sindicatos. O sujeito queria contribuição sindical obrigatória em vez de conquistar o coração dos trabalhadores. Muitos empresários no Brasil, como você bem sabe, em vez de conquistar os consumidores, eles querem conquistar o Estado para ter financiamento público e reserva de mercado. A política também tem que ir atrás do seu público-alvo, que são os eleitores. Portanto, eu não sou fã desse fundo eleitoral, embora ache que ele é menos ruim do que a, o financiamento por empresa. Agora, o, a internet, como você bem observou, ela sim possibilita a mobilização das pessoas. E a última eleição presidencial no Brasil ela foi reveladora de que os fatores decisivos numa eleição mudaram. O candidato que tinha mais tempo de televisão e o maior número de partidos na sua base de apoio é, teve uma votação é, relativamente inexpressiva. Um outro candidato é, que era um empresário bem sucedido, tinha sido presidente do Banco Central, de, 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 de grande competência, é, ao que se noticiou investiu milhões na campanha e não teve é, uma votação expressiva. Estamos falando, Portanto, do, do, ah,
0: estamos falando de Alckmin e Meirelles, né? Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles, né?
1: Pois então, eu, eu não gosto de fulanizar, mas você, ah. você é, o, é o jornalista ah. aqui. É, é só para te dizer que a lógica da campanha e a lógica do financiamento mudou e acho... E aí sim... acabou
0: vencendo pelo seu raciocínio, acabou vencendo o presidente Bolsonaro, que dispunha de um partido pequeno na ocasião, e de pouco tempo de televisão, quer dizer, a campanha dele se deu mais no ambiente virtual da internet.
1: Né? E, e pelo menos nos dados que chegaram ao TSE, foi uma campanha de gastos bastante modestos em comparação é, com, com os outros. Se teve alguma coisa errada de disparos e tal? Eu, eu não sei, não, e, e, esse processo não está comigo. É, e se tiver tido, eu acho que deve ser reprimido. É, portanto. É, a sua preocupação se justifica, mas essa questão do financiamento é, mudou muito. E há uma pesquisa que foi conduzido por um cientista político da FGV de São Paulo, Jorge Avelino, é, que demonstrou que o financiamento eleitoral, esse financiamento que eu não tenho simpatia, ele, no entanto, contribuiu para a democratização da repartição de recursos e para a renovação na Câmara dos Deputados. Portanto, repetindo, não acho bom o fundo eleitoral, mas ele é melhor e mais barato do que o financiamento por empresa. Mas acho mesmo que nós vamos ter que ter um sistema de crowdfunding pela internet, pela cidadania, com os controles adequados. Agora, em relação a este
0: ano especificamente, ministro, tem aí um fundo eleitoral de quase 2 bilhões de reais, em relação a isso, o senhor acha que não tem o que fazer? Está aprovado, esse é o fundo e
1: esse dinheiro tem que ser gasto, é isso? Essa é uma matéria para o Congresso Nacional, portanto, ele está aprovado para este fim e só poderá ir para outra finalidade se o próprio Congresso Nacional deliberar diferentemente. O
0: senhor tem a, a esse respeito? Não, acho que seria razoável que isso fosse destinado, por exemplo, para a área da saúde?
1: Eu dizer, evidentemente, como ministro, eu, eu não me cabe opinar sobre isso, porque essa é uma decisão política é, do, do, do Congresso. É, mas, evidentemente, se há um esforço é, de guerra, eu acho razoável que cada um dê a sua parte, ainda que não seja a totalidade, pelo menos uma parte é, relevante, é, talvez seja uma boa ideia para os políticos é, deliberarem.
0: Ministro, para ficar bastante clara a sua posição, havendo a necessidade de adiar, o senhor trabalha com a hipótese de adiar para dezembro, para janeiro do próximo ano, qual seria um prazo razoável se a ciência permitir?
1: Sim, a minha ideia é que o adiamento fosse por um prazo máximo de dois meses e que nós pudéssemos fazer em lugar do primeiro domingo de outubro, no primeiro domingo de dezembro. E aí, se nós conseguirmos correr um pouco, nós conseguimos concluir o processo antes do término do mandato. Ou, ainda que não se consiga, a prorrogação seria por duas semanas, uma coisa é, de, de, de pouca expressão. É, portanto, neste momento, eu trabalho é, com a esperança de não ser necessário adiar, E, se for necessário, adiar que nós possamos fazer eh, até o início de de dezembro, sem necessidade de estender eh, os mandatos para eh, além do do necessário. Mas, considero, de novo, a democracia brasileira, eh, eu acho que ela é uma democracia que amadureceu e e se consolidou as instituições funcionam bem. Você pode até achar que existem insuficiências democráticas em atitudes A, B ou C, mas a verdade é que o Congresso funciona com independência e o Judiciário funciona com independência. É isso que é democracia, instituições funcionando adequadamente. E acho que a renovação é, política é um rito vital para a, a democracia. Portanto, eu não cogitaria de abrir mão é, disso.
0: Ministros, os senhores é, se reuniram, alguns ministros de tribunais superiores, alguns inclusive do Supremo Tribunal Federal, seis ou sete, se reuniram no mês passado com os presidentes da Câmara do Senado e com o ministro da Saúde. Eu queria que o senhor nos desse uma ideia do, que, do qual foi o quadro que o Ministro da Saúde traçou nesse encontro com os senhores, se a coisa está se dando como ele previu, em termos de ascensão da curva de contágio. E, em segundo lugar, verificou-se depois que o, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo aí para o coronavírus. Né? O senhor, depois disso, fez exames? O senhor... É, é, teve essa preocupação e como se dará o funcionamento do Supremo daqui por
1: Não, eu eu, eu, eu não estive é, é, fisicamente próximo do, do presidente do Senado, eu até ao passar eu, quando eu entrei eu o cumprimentei e ainda brinquei, diz a primeira vez que nos vemos e não podemos nos cumprimentar é, e, e não sentei próximo é, a ele, embora enfim, eu estar contaminado sem ter conhecimento naquele momento não envolvia nenhum comportamento indevido. De fato, estava o presidente da Câmara, estava o presidente do Supremo, o ministro Dias Top, e o ministro da Saúde fez uma exposição tal como tem feito regularmente na televisão, na mídia em geral. Ele narrou desde o início da doença na China quando ela foi oficialmente reportada, como ela evoluiu na China, eu acho, isso não foi ele que disse, agora eu estou acrescentando, a, a, a geopolítica do mundo pode sofrer algum impacto, Assim, a, a opacidade da China, a, a não confiabilidade dos seus dados chama a atenção, e eu preciso dizer, a, a prepotência dos Estados Unidos ao desviar do mercado encomendas que já tinham sido feitas para outros países, também é um comportamento é, eticamente inadequado. Ninguém pode querer ser líder mundial dizendo, primeiro eu. É, portanto, eu acho que há um desgaste, é, há um desgaste interno na política americana, pelo negacionismo do presidente e pela escalada da doença nos Estados Unidos. Eles hoje temem, Josias, é, entre 100 e 250 mil mortos, é, é, é muito impressionante, é, hoje os números já são de quase 350 mil com cerca de 10 mil por mortos. Isso, por isso é que o, é, esse,
0: esse movimento negacionista, né, que são cada vez é, em quantidade menores, é, os negacionistas estão sumindo, né? houve um, um, um caso no prefeito de Milão, o próprio presidente Trump estava nessa posição e evoluiu. Hoje ele está mais consciente da realidade. É uma pena que no Brasil essa realidade não tenha se é,
1: se estabelecido ainda, né? Não. O próprio Supremo ali nesta sessão com o ministro da Saúde, após a exposição dele, nós fizemos uma sessão administrativa em que se votou pela cessação ou não das sessões presenciais é, e só eu votei. É, pela pelo início imediato da quarentena é, todos os demais achavam que era o caso de continuar é verdade que a evolução é, da doença dias depois e aí já numa posição mais consensual é, embora não unânime nós votamos pelo fim das sessões é, é, presenciais até porque as pessoas têm é, tem gente que tem que mora com a sogra idosa tem gente que tem neta morando em casa, tem gente que tem pessoas com, com doenças em casa, portanto, é, é, acho que foi uma decisão acertada é, do Supremo, mas naquele momento, é, o, o discurso ainda não era o do distanciamento social tão absoluto quanto é possível, esse discurso começou um pouco depois. É, é, o dias, é sempre muito fácil comentar o videotape, né? Mas eu acho que, embora tenhamos demorado um pouco nesta reação e na política do isolamento mais pleno, eu acho que logo que se tomou conhecimento e consciência do risco da disseminação da doença, eu acho que vieram as recomendações adequadas. É preciso a gente não ter esse complexo de vira-lata, de achar é, que sempre o que a gente está fazendo é errado e que os outros estão certos. Eu acho que nós, é, talvez até antes de outros países, é, passamos a adotar a política correta. Qual é a política correta? É o famoso achatamento da curva, é você impedir que muitas pessoas contraiam a doença simultaneamente, porque aí você sobrecarrega o sistema de saúde, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo você vai dar aos profissionais da saúde a horrorosa missão de ter que fazer escolhas trágicas entre quem vai viver e quem vai morrer. Além do que, a, se esta doença se espalha pelas comunidades pobres brasileiras com velocidade é, extrema, nós vamos ter um genocídio. E, portanto, eu acho que nós adotamos a política é, correta. É, eu é, preciso dizer que eu sinto muita falta de é, não só de sessão como de dar aula, de estar com os meus alunos, de estar com os meus amigos, é, mas acho que todos nós temos que fazer uma certa renúncia a, a isso, é, porque desta decisão depende a vida das pessoas que não têm acesso ao sistema privado de saúde. Portanto, nós estamos falando é possivelmente tem plano de saúde no Brasil, eu não, não, vou, te, não vou ser preciso, mas talvez 25% no máximo da população. Então, nós estamos falando de 75% da população brasileira. Então, voltar à atividade econômica normal agora é achar que, como o pobre consome pouco, não tem problema morrer. É um genocídio, é uma visão errada da vida e, portanto, não dá para colocar um tema de saúde pública no varejo da política.
0: Agradeço muito a quem nos acompanhou até aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.